0: Nicolas Dose accueille les experts. Avec Nathalie Janson, professeur à Neoma Business School. Jérôme Dédéon, associé de Toussourmetsfinances.com et président de mon partenaire patrimoine. Augustin Landier, professeur à HEC, auteur co-auteur du prix de nos valeurs quand nos idéaux sortent avec nos désirs matériels chez Flammarion. Co-auteur avec David Tesmar que je vais pouvoir faire revenir un de ces jours parce que maintenant, il est pour quelque temps encore en France et plus aux états unis J'ai des réactions d'auditeurs. Enfin, un plateau sans idéologue de gauche. Ça faisait un moment qu'on n'avait pas vu ça, M'écrit écrit Bull Market. Bon, ça va très bien. Euh, moi, j'ai quand même des auditeurs qui se, ré, qui se réjouissent que j'invite également quand même des économistes ah, sûr, plus marqués à gauche. Euh, et puis, euh, Suzy Zozo, la libérale, c'est son nom. Macron 2027, si ça pouvait être le même qu'en 2017, ce serait parfait. Que disait Jean-Marc Daniel il y a deux jours.
1: Vous vouliez réagir sur ce qu'on disait oui. sur l'école J'étais sur euh, oui, sur tout le temps Vous de, avez des ou des Non, non, je, ah. je voulais juste dire un truc simple. Euh, non, je ne suis pas là-dedans. Non. Euh, même si je ne me serais pas défendu comme ça. Euh, <rire> oui. Euh, ferme le... brouiller bon. tout le monde. Bon, alors euh, le monde. Avec tout le monde. Euh, juste pour dire que euh, moi, j'ai des, des catégories assez simples de père de famille et, et de citoyens. C'est que je pense que mon, mon, le rôle des parents, c'est l'éducation et que euh, l'école, c'est l'enseignement. Exactement. Bon, voilà. Je suis un peu de votre avis. Le voilà. terme même, éducation nationale, m'a toujours Alors il se trouve que je m'intéresse Beaucoup à ces sujets parce que je travaille beaucoup, vous avez peut-être vu passer ça pour la Fondation Keros qui dépend de l'Institut et qui s'occupe d'innovation pédagogique. Et donc ce que j'ai entendu hier sur la tenue, l'autorité, etc., c'est plutôt un discours politique, très exactement comme Augustin euh, euh, l'a signalé, euh, de, pour matcher le Front National, le retour de l'autorité publique, etc. Mais ce qui, ce qui me manque cruellement, c'est comment est-ce qu'on libère l'initiative, l'autonomie des établissements et l'initiative pédagogique pour qu'on sorte des générations qui savent lire, compter, écrire quand elles sortent de l'école de base et puis qui ensuite ont été orientées correctement avec une vocation. C'est ça, finalement, l'enseignement, c'est faire naître des vocations pour que les gens soient heureux dans leur vie et ne se retrouvent pas à subir en fonction de leur capacité, de leur souhaits, de leur environnement, etc. Et donc, c'est ça qui est complètement absent du discours. Et évidemment, il y a plein de travaux qui ont été faits sur la liberté pédagogique des établissements, qui n'exclut pas le contrôle, bien sûr, sur l'autonomie, sur le choix des méthodes, etc. Et finalement, on a un hors-contract en train de se développer à bloc, tant mieux. S'ils pouvaient faire la théorie du monopole contestable sur le mammouth pour essayer qu'on irrigue un peu l'enseignement public et puis le privé sous contrat avec ces innovations pédagogiques qui sont en train de se développer à côté, on aurait une stratégie.
2: Oui, enfin, l'enseignement le, le, privé a quand même un peu plus de liberté parce que je, je fais aussi partie d'associations de parents et on voit bien qu'il y a quand même des, des, des initiatives qui peuvent être financées qui ne le seraient pas dans le public. Bien sûr. Euh, ça, c'est clair. On a vraiment Tout ça revient ouais.
1: à quelle autonomie pour les établissements Exactement. dans la définition de leur projet pédagogique et, et, et le choix de leur méthode et euh, il il y a une littérature abondante, il y a des expériences abondantes qu'on peut mesurer à l'étranger partout et en France de plus en plus grâce au hors-contrat. C'est ça qu'il faut regarder et c'est ça qu'il faut libérer au profit de tous les élèves.
0: Oui. En septembre 2020, Jean Castex sortait le plan France Relance. Alors, vous savez on est bien en plein Covid, hein, 100 milliards d'euros. Ça, ça, ça devait s'achever fin 2022, ça a été le cas. France Stratégie qui est rattachée à Matignon, en a dressé un bilan. Alors, ce qui m'a frappé dans ce bilan, c'est qu'on a l'impression que tout ce que l'on ne savait pas faire par le passé, quand on faisait des plans d'investissement d'avenir, ce genre de choses, ben là, on, ça a fonctionné. Alors, les montants promis ont été délivrés, nous dit France Stratégie, et où c'était annoncé. 30 milliards pour l'écologie, 34 pour la compétitivité, 36 pour la cohésion. Le plan a été bien réparti sur l'ensemble du territoire, avec un accent particulier pour les zones industrielles. L'objectif a été atteint. On est revenu au niveau d'avant crise deux ans après. On a eu 1,2 point de croissance on en, commence Chine, on commence rire en 2024. L'effet a été positif sur l'emploi. Difficile d'évaluer l'impact de France Relance sur le long terme en termes de compétitivité et de décarbonation. À l'inverse, on constate que ça n'a pas eu d'effet sur la productivité. On espère quoi Augustin Languier Qu'est-ce qu'on qu attend bon. pour faire un, un France relance à 200 milliards Moi, je me souviens un jour d'une remarque de ouais. Frédéric-Lorenzi qui disait « Non mais attends, euh, si tu balances 100 milliards, t'as forcément un effet. » Parce que c'est tellement monumental ah ben, que oui, voilà. On espère. Non, mais tu... On espère, oui. <rire> Est-ce que j'ai raison dans ma réaction à Augustin ouais, Languier bon, On est capable
3: de faire... Ouais. Non, mais on, je crois est Et puis, bon, c'est fait... Xavier Jarabel
0: qui a piloté ce comité. Euh, voilà, c'est un l économiste bien mesuré que vous connaissez sur ce plateau. Mm -hmm. Donc... Euh...
3: Non bon. mais peut-être en deux mots donc Xavier donc très bon économiste assez proche quand même du, 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 du gouvernement en place quoi et, bah, et euh, euh, donc c'est un rapport qui est mesuré mais bon il y a, y a quelques bémols mais qui sont toujours un peu euh, en filigrane faut se faut lire un peu dans le taille de rapport mais il dit bien que bon le, les objectifs sont atteints mais c'est pas clair que ça soit à cause du plan mm. donc il y a, y a des tas de petits bémols comme ça <rire> ou bien que effectivement l'impact bon. on peut le chiffrer mais c'est à l'aide d'un modèle keynésien qui suppose un multiplicateur de 1,05 bah, mécaniquement, vous mettez un euro, vous vous retrouvez avec un, un euro 0,5, donc c'est pas surprenant que ça ait l'impact si, que. C'est si vous
0: 100 milliards, c'est tellement énorme qu'il ah bon, bon, Si, si chose, on a choisi comme. entrée euh, en de terminé, Augusta, enfin, si vous non, voulez. Pour terminer,
3: bah, il, re, il reconnaît aussi que bah, les effets de long terme sont pas mesurables, ouais. qu'il n'y a pas vraiment de possibilité de faire du, 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 du comparatif avec un groupe de contrôle, puisque par définition, c'est quand même des gros trucs, des gros flux macro donc on peut observer ce qui se passe, mais c'est dur d'attribuer la causalité. Oui, mais... Donc je pense, voilà, malgré tout, bon, le rapport est mesuré. Moi, ce que je trouve intéressant, c'est que c'est quand même un. un effet fort de description intéressant et donc euh, effectivement ça permet d'avoir un peu un panorama de, de, de ce qui s'est passé qui est intéressant je parle le temps il est très très long hein, le oh rapport oui, c'est oui, en je crois que c'est 500 pages un euh, un énormissime minimum, ouais. oui. donc c'est d'un point de vue descriptif assez intéressant et là, et comme sommes. Ceux, je
1: vous les ai fait courtes hein, les 500 pages moi je voudrais dire qu'il y a une bonne nouvelle dans cette affaire c'est que France Stratégie a produit un rapport non <rire> donc, non, non, un non, rapport, non 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 ils ont sorti plein
0: de notes ils des thèmes très très intéressants et c'est souvent c'est
1: quand même c'est bon, ma quoi. Bon, alors ça c'est le premier truc. Le deuxième truc c'est qu'il faut rappeler que c'est 100 milliards. C'était beaucoup d'agglomérations de dépenses déjà prévues qu'on a remises à l'intérieur des 100 milliards. l'époque. précisément, voilà. mais oui, oui, bon, et, il y avait du recyclage. finalement, on peut pour dire faire, quelque bon, chose de vraiment positif et euh, pas sur, bah, évidemment, quand je fais mon modèle Excel et que je colle un cinq des faits multiplicateurs théoriques, je retrouve, je me retrouve avec des impacts, des impacts positifs. Donc ça, c'est pas ça que je regarde. Moi, ce que je regarde, c'est que pour une fois, on a été capable d'orienter cette dépense de façon assez subsidiaire. C'est ça qui m'intéresse. C'est-à-dire que on a il y a eu évidemment de la décision régalienne qui dit je vais plutôt financer ci que ça dans telle région etc. Mais il y a eu quand même localement une étude des dossiers à financer qui a été confiée à des gens qui étaient dans les dossiers, qui étaient dans les marchés, qui étaient dans la concurrence, qui étaient etc. Et donc c'était plutôt pas la super planification et plus du renvoi à de, de l'examen, on va dire, multicritère et multi-vue euh, euh, d'équipe locale sur la décision d'attribution de, 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 de ces financements. Et je trouve que c'était une bonne nouvelle qu'on soit capable de faire de la dépense publique avec beaucoup de subsidiarité, voilà. Euh, ok.
0: Bon, je, Nathalie, on va, on va parler de, de l'optimisme incroyable des marchés financiers. Alors que certains investisseurs commencent à se dire, hm, l'histoire des arbres qui ne vont pas jusqu'au ciel quand même. Parce que... Euh, on a eu l'espèce d'euphorie incroyable de fin d'année 2023, alors certains vous disent oui mais la fin de l'année, il y a les rallyes boursiers, les trucs, ça peut fausser la donne. Bon puis, euh, petit coup de mou, finalement non, le chômage va baisser mais oui, l'inflation va reculer évidemment, les taux des banques centrales vont reculer évidemment. Puis vous allez voir la saison, la saison des résultats d'entreprise, ça va cartonner. Est-ce que vous croyez cet optimisme forcené des marchés financiers
2: Bon, alors, Ou est euh...
0: qu'ils sont complètement euh, lunaires et...
2: bah, Ils ne sont pas lunaires parce que de toute façon ils se basent quand même sur les résultats des entreprises donc il n'y a pas que du lunaire là-dedans ils ne sont quand même pas déconnectés ils basent bien leur analyse sur quelque chose et puis s'ils si, si, si n'ont pas raison ils perdent donc euh, bon eux ils ont quand même euh, voilà ils... si jamais ils n'ont pas raison si, voilà, ils, ils perdront ça c'est une certitude ils ont un juge de paix qui, euh, qui les fera reconsidérer leurs anticipations ce qui est intéressant depuis un an euh, sur, sur le match qui se joue effectivement sur les marchés c'est qu'en fait on, on a des contrats enfin, en permanence le marché s'oppose en fait aux autorités notamment aux banques centrales c'est plutôt assez, assez inédit. Oui, puisque assez ça vrai. fait un an ouais. pile hein, que les marchés disent non vous verrez ça, ça va aller bien et, et d'ailleurs ils avaient raison hein, puisque finalement 2023 n'était pas catastrophique contrairement à ce que les, 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 les organismes plus institutionnels en fait avaient prévu et, euh, et effectivement ils ont joué à chaque fois le retour euh, à, euh, à une politique d'inflation, in, que l'inflation en fait ne durerait pas et donc on retournerait sur des taux plus bas, ça fait un petit bout de temps aussi qu'ils euh, voilà, qu ils ils ont la, la même ligne de défense et ce qui est intéressant en fait ici euh, aussi c'est de voir effectivement les marchés qui continuent de dire que la baisse des taux va arriver très vite alors que les banques centrales n'arrêtent pas de dire, bon, vous allez vous calmer, parce que nous, nous en fait, on n'est pas du tout sur ce... On n'est pas encore dans cette ambiance-là. Euh, alors, ça a été redit hier par un des membres de la FED, je, son nom m'échappe. Et Christine Lagarde, avant et Christine Lagarde même 2, ce matin. Elle a été interviewée à Davos, et elle a redit qu'elle aimerait que les marchés se calment, et qu'elle aimerait qu'ils arrêtent d'anticiper la baisse aussi rapide, parce qu'elle n'aura peut-être pas lieu, et même certains vont jusqu'à dire, elle n'aura peut-être même pas lieu en 2024. Voilà. Ce qui est intéressant de voir, je pense, dans cette euh, un peu confusion, euh, parce que finalement, ça fait un an qu'on qu a eu des, des résultats opposés à ce qu'on pensait au départ. C'est qu'en fait, moi je reviens toujours sur la même chose, je suis un peu binaire, euh, suis un peu binaire, hein, être binaire. <rire> Oui, je suis bon. très binaire. Et en fait, euh, ou monomaniaque plutôt, euh, c'est qu'en fait, je, je pense que les résultats des politiques d'avant sont très difficiles à évoluer. des Donc politiques moi, quoi Monétaires. Monétaire, monétaire. Je pense que, et puis budgétaire c'est-à-dire le cumul des deux. Hum. Je pense que ça, c'est relativement inédit, c'était très empirique, que tout ça a, a, a beaucoup amené de liquidités qui se sont retrouvées ça et là. Il y a eu du ménage de faits avec la hausse des taux, mais néanmoins, Moins Il y a des liquidités, de liquidités subissent. Et ouais. je pense que c'est ce, um, ce qui met en fait, euh, ce qui crée de la confusion et ce qui met à mal aussi les modèles en fait macroéconomiques qui essayent de vous expliquer quand va avoir lieu la prochaine récession. Et, et je pense que ce qui s'est passé en 2023 est une bonne illustration. Mmh. Donc évidemment, c'est compliqué. Je ne, je ne serais pas capable de le montrer économiquement, économétriquement, parce que c'est hyper compliqué d'aller montrer qu'en fait c'est ces effets induits euh, qui, qui en sont la conséquence. Mais en tout cas, moi, ma conviction personnelle, c'est qu'effectivement cette politique monétaire très inédite qui a eu lieu pendant plein d'années, euh, dans des situations très particulières, en fait, a, a généré des effets de liquidité euh, assez importants, dont on ne s'est pas débarrassé, et on voit bien que c est, c est, ça a expliqué, en fait, le maintien de l'activité, beaucoup, beaucoup euh, de, de, de façon bien, plus, plus, euh, de bien meilleure qu'en fait, on l'aurait pensé au départ, puisqu'on pensait que ça allait être une récession. Or, la récession, elle, aux états unis on ne l'a pas vu venir. Donc, euh, et, et je pense que ça, quand même, c'est un, un on élément faire Réfléchir non parce que je pense qu'il y a des choses qu est, est, qui sont remises en cause ouais. et qui sont plus compliquées qu'on le pense.
0: Ce qui est intéressant, en fait, si je disais, les marchés sont-ils l'optimiste et il démesuré En fait, les marchés ne savent rien. Ils ne savent pas plus que nous. Pas plus que oui. Mm. Euh, Là-dessus, euh, Augustin. Oui, Augustin, bah,
3: Augustin Alors, en, en deux mots, d'abord, effectivement, l'économie se porte beaucoup mieux que ce qu'on oui. anticipait euh, il y a un an. Mais tu euh, disais Subran, en fait, oui, ça oui, oui. va beaucoup mieux finalement. Donc les profits sont là. Les taux, ils sont quand même à la baisse, quoi, quoi qu'il advienne. Après, le rythme exact, on le c'est pas. Je pense que les marchés font un pari qui est un peu euh, rusé. qui est que Les banques centrales, même si elles ne sont pas idéologues, elles ne sont pas censées faire de politique, elles sont quand même attachées à leur indépendance. Les régimes populistes ne sont pas pour l'indépendance des banques centrales, mmh. donc elles vont certainement jouer un rôle politique. Elles ne peuvent pas se permettre juste avant l'élection de Trump ou en Europe, dans le contexte qu'on connaît, euh, les banques centrales ont plutôt intérêt à ce que les populations soient dans une période d'euphorie et pas d'angoisse économique. Donc ça, c'est un calcul aussi qui, à mon avis, n'est euh, pas absurde. Euh, mais encore une fois on n'est pas les dans le délire
0: de politique monétaire et les échanges. Ah bah en préélection euh, mais...
3: même si elle ne fait pas de politique elle se pose euh, forcément ouais, des questions non. sur sa propre survie de son indépendance ça c'est presque légitime c'est un euh,
0: élément qui mérite d'être euh,
3: en tout cas voilà, les le, faits sont là l'économie a une capacité de, de cicatrisation très rapide c'est quand même les, 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 les chaînes d'approvisionnement se modifient euh, très rapidement peut-être qu'on a acquis une forme d'agilité là-dessus mais des choses qu'on pensait vraiment disruptives le sont moins prévues ça c'est fait et donc il y a une réévaluation plutôt à la hausse. Euh, les profits sont là et les taux sont orientés à la baisse, quoi qu'il advienne. Peut-être suis... que c'est plus 18 mois que 12 mois, ah ouais. mais dans tous les cas, je... euh, le, le, voilà, le scénario est plutôt positif. Sujet, je me suis battu, enfin battu, intellectuellement avec
0: Jean-Marc Daniel un jour en lui, en lui essayant de lui démontrer que la logique des cycles dans le temps était oui. probablement un peu torturés aujourd'hui et ils ne démentent pas le fait que les cycles d'hier sont les cycles d'aujourd'hui et que l'économie nous l'a renseigne à jamais. J'adore ce débat, on le refera. Jérôme, ça vous inspire, avant de parler des fonds
1: en euros... Rajoutez deux, trois points peut-être complémentaires pour dire que le monde est incertain, évidemment, mais il est toujours incertain. Donc on a deux conflits majeurs en cours au moins, ça va péter au Kosovo et donc il y a plein de choses qui peuvent refoutre le souk, si vous me passez l'expression, dans notre environnement, ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'il faut quand même bien regarder que la locomotive américaine très importante oui. pour la tenue générale Clairement. de l'économie mondiale. Elle, elle a quand même continué à tourner à plein mmh. régime, mais en refaisant du crédit attention, c'est plus les matelas d'épargne accumulés pendant les politiques hyper abondantes d'injection d'utilité donc oui, oui. il y a de nouveau euh, endettement euh, notamment du, du consommateur américain hein, qu'on surveille comme le lait sur le feu c'est le fameux, j'adorerais le rencontrer d'ailleurs <rire> ce consommateur américain euh, donc on, on, ça recommence à faire du crédit donc c'est toujours une locomotive mais c'est plus le même type de financement euh, de, de cette croissance et donc euh, ça, ça crée des risques d'instabilité euh, qui, qui me font penser que effectivement, euh, à, enfin on peut parier raisonnablement qu'on est en ce moment en face d'une option euh, asymétrique en faveur de l'investisseur sur les taux. C'est-à-dire que si j'achète des obligations aujourd'hui, un, j'embarque du rendement élevé, et si je les garde jusqu'au bout, je n'ai plus que le risque crédit, euh, et je sais exactement combien de coupons je vais toucher, hein, le, buy, le fameux buy and hold, j'achète et je conserve jusqu'à l'échéance mon obligation, avec une option en ma faveur asymétrique, puisque je suis protégé par le taux que j'ai rentré, que si les taux se remettent à baisser, et ben à ce moment-là, j'aurai une plus-value obligataire à saisir, euh, mais je suis capé à la baisse. Et donc ce, cet environnement-là, il est très intéressant pour des gens qui font de l'allocation, parce qu'il y a de nouveau du jus dans les taux d'intérêt, alors qu'on vit depuis la chute de Lehman, dans un environnement où on ne pouvait plus utiliser l'instrument taux d'intérêt euh, dans une allocation. Moi, j'adore ce, cette période. On est revenu à quelque chose de vraiment passionnant. Justement, on dit un, un mot rapide sur les fonds en euros. Là, ils il se tient à la bourre, tout ouais. ils veulent, Alors,
0: le taux moyen 2023, ça va être 2,5, 2,7, mais certains veulent arriver à 3, même plus de 3. Oui, et... C'est le, le pivot 3. Alors, alors, en fait, euh, Pas trop long, hein, là-dessus. Euh, oui, oui, je... euh,
1: même je... si on va être en moyenne et certains, etc., en fait, il faut savoir que tous les assureurs ont plusieurs taux. Hein. Euh, ils ont euh, le taux qui sert sur les contrats anciens ou et euh, où je ne peux plus bouger, euh, puisqu'on ne peut pas transférer. Euh, et puis, ils ont le taux qui sert sur les contrats actuellement commercialisés pour essayer de faire de la collecte. Euh, et puis, le taux sur ceux qui veulent absolument conserver, sur lequel ils font de la majoration, parce que vous avez mis des unités de compte qui, qui coûtent moins cher en fonds propres, etc. Donc, il y a une espèce de jungle. Et derrière l'effet de communication, il faut bien regarder quel taux j'ai, chez quel assureur, avec mon contrat actuel ou celui que je vais souscrire. Ça, c'est la première chose. Ensuite, euh, juste pour rappeler pédagogiquement, un, un fonds en euros, c'est un paquebot. C'est un paquebot dans lequel on rentre essentiellement du, des produits de taux pour des raisons de, 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 vraiment de bilan de l'assureur, parce que c'est moins cher en fonds propres et que ça permet d'embarquer du rendement à peu près certain. Et pendant des années... Pendant toute la période qu'on a vécue à taux d'intérêt nul ou négatif, ils ont rentré du papier à zéro, voire négatif, au niveau de risque qu'ils étaient prêts à accepter dans leur portefeuille. Et donc, ils se retrouvent aujourd'hui avec euh, le mouvement de hausse des taux, des obligations qui ont été dépréciées. Hein, quand les taux montent, le prix, la valeur de bilan ou de marché de mes obligations baissent. Donc, ils ont passé des provisions, etc. Ils ont absolument besoin de collecte. Ils ont besoin que le paquebot ne se vide pas. Voilà. Et donc, parce que pour choper les taux d'intérêt élevés d'aujourd'hui, ils ont les lignes de leur portefeuille qui tombent à échéance, et, euh, et qui peuvent réinvestir à taux plus élevé, donc ça c'est parfait, mais ils ont aussi besoin de collectes nettes et pas de décollecte. Donc ils font des opérations promotionnelles, et en fait ils sont prêts à acheter, entre guillemets, une partie de leur collecte en faisant des effets, bah, des offres spéciales et ou des effets d'annonce, pour que les la gens juive. viennent plutôt chez eux. Bah, oui. euh, que, euh, donc pendant des années ils nous ont dit je veux plus de fonds euros, parce qu'il rentrait du papier négatif, et puis aujourd'hui, ils nous disent ⁇ Je veux du fonds euro, j'en veux plein euh, ⁇ vas-y, viens, et regarde, chez moi, c'est 3%, chez moi, c'est 3,2%, chez moi, c'est 3,7%. Il y en a 5. qui fait 3,7%, je crois. Voilà, bah, pas de euh, pas donner son nom, parce que je très bien pour ça. Mais Alors après, c'est quand même très encadré, bien sûr. Hein. Ils ont des règles prudentielles, <rire> ils peuvent pas utiliser leurs réserves euh, exactement comme ils veulent, enfin, tout ça est contrôlé. Mais il y a quand même une grosse opération, euh, grande braderie commerciale sur la collecte, sur les fonds euros en ce moment, ce qui nous change complètement de paradigme par rapport aux 10 années qui viennent de s'écouler. Il y a 1320 milliards d'euros en fonds euros. Donc, en gros, c'est presque trois quarts des ouais, encours totaux de l'assurance-vie.
0: Tiens, on va dire, on parle d'obligations, disons un mot des obligations d'État. Bon, le chiffre m'a frappé, l'AFT, l'agence France Trésor, fait des émissions de dette française très régulièrement, hein, de refinancement ou de dette neuve, c'est son boulot, elle le fait très bien, on n'en parle jamais, tout va toujours très bien d'ailleurs. Euh, crise, Tension sur les, sur, sur les taux, sur la dette, euh, soutenabilité. On entend souvent ces mots, mais j'ai l'impression qu'ils ne font pas partie du langage de France Trésor. Euh, qui, hier, a levé 8 milliards d'euros de green bonds. On dirait un mot des green bonds, Nathalie Janson, euh, à 3,2%. Mais il y a eu 98 milliards d'euros de demandes, pour 8 milliards d'euros levés. Ça veut dire que le papier français, c'est un papier qui se vend. Ah oh oui, oui. Inexorablement. Donc ceux qui nous disent arrêtez de nous parler de la dette, arrêtez de nous parler de la soutenabilité de la dette, arrêtez d'agiter le chiffon rouge du risque souverain, eh bien cela se trompe.
2: Bah, il se trompe, euh, oui et non. C'est-à-dire qu'il il est indéniable que le papier, euh, la, la dette se place beaucoup plus facilement que, que dans les décennies précédentes. Euh, pour les raisons aussi qui ont été évoquées par euh, Jérôme, pour des raisons réglementaires. Puisqu'il y a beaucoup d'endroits où on a besoin de dettes euh, voilà, pour euh, pouvoir euh, se, satisfaire des, des, des ratios. Et aussi parce qu'on les utilise aussi en collatéralisation euh, pour, pour emprunter. Donc... Effectivement, mécaniquement, je dirais que la, la pétence pour la dette, elle est dans tous les pays supérieure à avant.
0: Oui, mais enfin là, la demande est quand même phénoménale. J'ai déjà vu des demandes qui faisaient du fois trois fois. Là, c'est
2: peut-être aussi parce que c'était une demande en green bond, c'est possible.
1: Ça vous frappe pas Il y a deux choses. Il y a l'effet qu'on évoquait, qui est fait comme les taux sont élevés. Il y a investisseurs qui en veulent. Et puis je l'utilise en garantie, etc. La deuxième chose, c'est qu'il y a évidemment un verdissement chez les investisseurs, qui est à la fois volontaire et poussé par la réglementation, leurs obligations de reporting, etc. Et que, et ben que intelligemment, oui. notre agence France Trésor, c'est la nôtre, hein, oui, c'est oui. celle des citoyens, euh, elle a mis en face mmh. du papier français mmh. euh, qui euh, a la couleur verte qui répond, qui permet, euh, qui ouais, qui répond à cette qui répond à,
2: à une attente voilà. très forte. Voilà. Et, puis, et là, c'est en ce moment, les, comme l'a très bien alors, expliqué Jérôme, c'est aujourd'hui qu'on doit saisir les taux élevés.
1: Voilà, et mmh. après, on peut discuter parce qu'évidemment, tout ça est fongible avec le reste de la dette et les OAT mmh. classiques, etc. Ouais, mais, il y a quand même un comité de suivi avec des gens mmh. très sérieux qui disent, euh, bah, cette, cette masse qu'on a levée green, hein, de green bond, voilà ce que ça va financer et il euh, y a vraiment un enjeu de financement de transition derrière. C'est c'est fait de relativement sérieusement Augustin, vous... euh, mais il y a fongibilité ouais. c'est sûr
3: en ouais. deux mots oui c'est un le moment dirait. où effectivement les gens se disent bon bah, c'est l'occasion de loquer des taux relativement oui. élevés et euh, la contrepartie de ça la, la symétrie c'est que sur les marchés actions c'est un petit peu le contraire, les gens se disent oh c'est peut-être pas un bon point d'entrée, les marchés ont déjà tellement anticipé oui. c'est le suroptimisme dont on parlait est-ce que c'est vraiment un bon point d'entrée, donc il y a un attentisme sur les marchés actions dont la contrepartie et qu'il bah, y a une sorte de, de, de demande très forte qui se manifeste sur l'obligataire euh, sur les, sur les et puis effectivement oui, le sujet de soutenabilité de la dette est pas immédiat, que je pense qu'il est à l'horizon, mais c'est pas un sujet qui est activé dans l'immédiat.
0: Moi, quand je vois ça, si je suis pas spécialiste, je me dis il n'y a pas de problème. Arrêtez arrêtons de nous faire peur avec la dette. On l'a souvent posé ici la question à la dette. C'est grave, pas grave, faut-il s'inquiéter Il y a des points de vue qui varient sur ce type de question. Il y a quand même un truc. Je veux
1: dire, mais ça c'est aussi de la théorie vraiment financière et économique de base qu'on peut rappeler même à un élève de primaire quand il commence à comprendre. C'est que les intérêts composés ça marche dans les deux sens. Je l'ai déjà dit, c'est-à-dire que j'ai les intérêts sur les intérêts qui font que plus j'épargne euh, tôt, plus je suis sûr d'avoir un capital élevé à la fin. Hein Et puis, dans le cas de la dette, euh, le problème est que euh, quand je commence à être obligé d'emprunter pour, le, le, pour rembourser ma dette, eh ben, je me retrouve avec une dette qui explose. Euh, ça, 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 ça marche asymétriquement dans l'autre sens. Et donc, c'est ce point d'inflexion-là, les, les marchés pensent qu'on n'y est pas encore pour la France, c'est ce point d'inflexion-là qu'il faut évidemment surveiller de très près, parce que c'est là qu'on perd la maîtrise de, de sa dette publique. Sacré sujet, mais euh, oui on va avoir cette année
0: charge de la dette plus de 50 milliards d'euros quand même. <rire>
1: C'est-à-dire
0: qu'il y a un moment où le premier poste de dépenses budgétaires dans le cadre du remboursement ouais. de la dette, et c'est quand même un moment de bascule quand on va expliquer aux gens que les impôts qu'ils payent servent en priorité à financer les intérêts, payer les intérêts de la dette publique. Là, ça devient assez parlant. Parce que moi, je suis assez de l'avis de Bruno Le Maire qui avait dit à la présentation du budget 2024. La dette et le désenvêtement n'intéressent personne. Et je
1: crois que c'est vrai. Je et crois et que c'est vrai. Non, non, je, 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 je voudrais dire un truc politique là c'est qu'en fait, euh, on va dire que peut-être qu'il est déçu euh, du remaniement, etc. Mais la stabilité de Bruno Le Maire oui. à la tête de Bercy euh, depuis euh, des années maintenant, qui est inouïe dans l'histoire de la République Après française sur les 30 dernières années. Elle hein, va bientôt voilà. rattraper Chat au bleu. Qui a voilà. tenu 9 ans en Elle nous donne quand même, et avec son discours d'inflexion, qui est euh, on n'a plus les moyens, etc. Oui, il faut changer le modèle fait social. On a l'impression qu'il s'est installé dans un fauteuil raisonnable. Euh, je ne vais pas dire que c'est Antoine Pinet, mais euh, voilà. On, 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 voilà. Et ça, ça, en fait, ça me plaît. Cette stabilité comme message vis-à-vis -vis de nos, nos partenaires internationaux, etc. Et en espérant que, touché par la grâce, il va effectivement arrêter l'échec, qui va être le contrepoids euh, à l'arrêt d'échec. Vous avez vu quand même que vous parliez de stabilité. Le mot
0: instabilité est un peu sorti du discours patronal sur les, les, les reproches que l'on pouvait faire par le passé au pouvoir politique. On n'entend plus parler d'instabilité et il faut reconnaître que le virage de politique de l'offre François Hollande suivi par Macron a quand même été tenu, même si tous les agendas ne sont pas aussi
1: vifs et, et promptes qu'annoncés. Oui, il a, sur il a tenu aussi, au début de son quinquennat, euh, des engagements qui avaient été pris dans Hollande 2. Qui, euh, bah, Macron. C'était vachement important. C'est-à-dire que, euh, bah, par exemple, la, la projection de la baisse du taux d'impôt sur les sociétés, oui. vous connaissez mon, 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 mon incrédulité patronale de base, euh, quand on me promet une baisse d'impôt sur les sociétés distillée sur deux quinquennats, euh, je dis, ça, c'est un chou-fleur. Enfin, voilà. oui, bah, en fait, ça a été fait, et donc je salue cette stabilité-là, parce qu'on peut faire des projets hein, quand on a de la stabilité. Une question crypto
0: pour Nathalie Si. Merci.
2: C'est vrai
0: que, non mais, généralement, quand on, parle des, quand on parle <rire> des cryptos de, de, dans cette émission, c'est vrai que la tonalité globale et générale qui ressort des, des différents avis est pas très positive. Non. Et, et alors, tout de suite, les, 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 les réactions très vives de, les, de, de la chapelle crypto ré, interviennent sur mon compte Twitter, enfin, mon compte X pour me dire euh, arrêtez de démolir le Bitcoin et tout ça. Euh, et bien là, les ETF arrivent en crypto, en Bitcoin. S'ils sont en train à Wall Street. C'est 42 800 dollars ce matin, le fameux bitcoin. Oui. Est-ce que vous jouez est-ce que vous jouez, Nathalie
2: oh bah Oui, oui, je, moi je suis une. Vous. Euh, comment vous appelez ça une crypto-monnaie, ah vous Comment Vous appelez ça une Oui, de, de toute façon, déjà, pour, est est pour, pour, ça. Oui, oui, je, je parle de crypto-monnaie et pas de crypto-actif parce que le, le, son ADN, c'est effectivement l'ADN d'une monnaie. Et après, je ne vais pas contester qu'elle n'est pas utilisée comme monnaie, mais plutôt comme véhicule d'investissement. Mais ça n'empêche que son, pro, son projet natif d'ADN est bien euh, d'être une monnaie. Et c'est ce qui fait sans doute sa valeur fondamentale puisque c'est. C'est en tout cas un, un, un moyen qui permet de faire des transactions sans être censuré par le gouvernement. Et ça, c'est une dimension qui n'avait jamais existé auparavant. Voilà, donc ça c'est inédit et c'est ce qui fait en fait son unicité. Euh, maintenant, effectivement, les ETF, c'est été largement euh, pricé avant, dans, enfin je veux dire, l'augmentation des ETF pour le moment, elle, elle, je ne pense pas que le, que le Bitcoin va continuer à augmenter fortement là dans les jours à venir, puisque de toute façon tout ça, ça a tellement été pricé avant avec tous les rebondissements de oui, ça sort demain matin, non, c'est pas encore maintenant, non, c'est le mois prochain, non, enfin bon, bref, qu'effectivement le, le, la hausse, enfin, le fait qu'on pense que ça va avoir un, un effet de démocratisation au niveau de, de l'outil, d'investissement, il, il est déjà dans le prix actuel, il est déjà reflété. Donc effectivement, là maintenant, euh, ce qu'on va voir, c'est si les anticipations, c'est-à-dire le fait que le public soit intéressé par cet instrument, eh bien, soit vérifié, c'est tout. Donc est-ce qu'effectivement, les particuliers, euh, les clients de BlackRock, de Fidelity, sont au rendez-vous et vont vouloir euh, investir dans l'ETF bit, Spot Bitcoin Bah écoutez, on va voir, il euh, y en a déjà. Hein, donc. Ça, oui, mais on parle de
0: mastodonte de la finance américaine bah, et, et, qui eux-mêmes donc... vont acquérir.
2: Ben voilà, c'est à dire que si effectivement vous avez vraiment une appétence, ben le bitcoin risque de monter euh, encore plus, puisque si cette appétence est, est, existe dans le marché on va avoir effectivement une distribution plus importante, donc euh, comme l'ETF, la particularité de cet ETF c'est qu'effectivement les, 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 les BlackRock et Fidelity vont acheter du bitcoin parallèlement, parallèlement puisque ça sera en réserve ben forcément ça fera monter le bitcoin, il faut savoir aussi que la raison pour laquelle ça augmente aussi fortement et ça baisse vite, c'est que euh, la, la partie des Bit qui, euh, qui, en fait, euh, qui bouge est et relativement minoritaire par rapport à, à, au nombre vrai. de bitcoins ouais. existants. Donc c'est vrai que comme ça s'opère sur euh, allez, au maximum peut-être 40% et même je pense que là je suis je, je révalu de ce qui existe forcément à chaque fois qu'il y, y a un mouvement bah, ça, ça provoque une, une hausse ou une baisse importante.
0: Il y a John Pev qui me dit c'est très bien, c'est super de couvrir la transition énergétique avec beaucoup de green bonds il faut mmh. pas oublier que c'est de la dette quand même les green bonds. On a 49 secondes un, un conseiller en gestion de patrimoine pour ah. tous il conseille d'aller vers ça ah, alors euh, euh, peut-être
1: que c'est un vieux schnock de 55 ans moi je vais, je vais être carré peut-être que c'est une monnaie mais en tout cas c'est utilisé comme un actif mmh. et moi de mon expérience avec mon bon sens paysan une demande très élevée sur un sous-jacent étroit ça se termine rarement bien voilà Augustin non.
3: Oh de mots je crois que pour, pour, comprendre, ouais, pour comprendre les cryptos, il faut comprendre que c'est un peu un culte. C'est-à-dire qu'effectivement oui. les économistes sont très sceptiques, ils disent oui. ah c'est du gâchis, ça, ça pollue, etc. Il y a une demande euh, voilà, identitaire presque pour, pour ces cryptos, euh, plutôt chez des gens jeunes. Et donc euh, il faut reconnaître qu'elles ont pas disparu euh, et qu'elles se sont maintenues à des valorisations euh, euh, assez élevées. Donc ça c'est intéressant en fait. Pour moi ça c'est un petit peu le, le, enfin le l'envers du thème des thèmes ESG quoi, c'est l'idée que quand on investit, c'est pas seulement euh, combien ça va me rapporter, il y a aussi une composante un peu identitaire de bah je suis j'entre dans un club et les cryptos ont clairement joué un peu sur cet aspect-là. C'est un peu une dimension libertarienne peu là, dit ouais. Chapelle.
1: Il a pas non. dit secte.
0: Non, non j'ai dit ouais. Chapelle. Ah. Chapelle. Non.
2: non non, mais ça va de la table parce non, que les gens sûr, qui l'utilisent c'est clos, le,
0: clos le, sujet est, pas le sujet est clos pour ce matin. Euh, merci Nathalie Janson, Jérôme Dédéon, Augustin Landier. Rendez-vous demain 9h. Nicolas Doze et les experts sur BFM Business.